0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos de Charo Michelen de Pablo para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien en Armonía. Hola, buenos días. Estamos aquí comenzando como cada día más. Un día más aquí en compañía de todos nuestros hermanos, de todos nuestros amigos y dando gracias siempre al Señor por todo lo que Él nos comparte y por todo lo que Él también instruye en nuestras vidas, el poder aprender y el poder también estar aquí amenizando junto a nuestra hermana. Este es un programa más que estamos también trayendo a ustedes este programa llamado Educando Bien con nuestra hermana Charo Michelen de Pablo. Y damos gracias al Señor por su vida y también por todos aquellos que quisieran escribirle eh, mencionando su correo que es educando bien Educando bien L. Le damos la bienvenida a todos ustedes y también queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Charo Que con mucho cariño también le volvemos a, a insistir, le queremos mucho y damos gracias Señor por su vida Y por tenerla aquí un día más, así que bienvenida hermana Charo, sea usted bienvenida y damos las
1: gracias Señor por su vida Gracias hermana, gracias Hoy antes de comenzar el tema que tenemos me gustaría compartir con los Radio Escucha sobre un reto nuevo que llegó a todos los eh, directores de escuela y este reto es alarmante, hermana realmente, el nuevo reto que hay en las redes sociales para nuestros adolescentes y que las edades que más se se han visto afectadas es de 13 a 15 años el nuevo reto es tomar pastillas de Benadryl Como ustedes saben, el Benadryl se compra libremente, aún en los Estados Unidos. Entonces el reto es, a ver, ¿quién puede beber más antes de comenzar a alucinar? Se hace en las mismas redes sociales, ellos se ponen y comienzan a tomar Benadryl, tomar Benadryl, tomar Benadryl, y van diciendo lo que sienten. ¿Qué sucede? Ya hay más de siete niños muertos y más de cinco niños con muerte cerebral. Cuando esto sucedió, comenzaron a avisarnos que, por favor, alertáramos a los padres. Lo primero que podemos decir es, por favor, cierren el gabinete de medicina. Pero, ¿qué sucede? Eso no es suficiente, porque ellos pueden ir a la farmacia y comprarlo porque es un medicamento para la alergia. O sea, es que estemos alertas. Siempre hemos dicho hasta a través de este programa que debemos estar alertas. ¿Qué están haciendo nuestros hijos en las redes sociales? Y esta es una de las consecuencias terribles que puede traer las redes sociales con este reto. Y un niño de 13 años, 14 años, que le hagan el reto, quiere hacerse el el que él puede y que también él él sabe. Entonces, que el Señor nos guarde nuestros hijos, pero que a nosotros nos dé la sabiduría para saber lo que está pasando allá afuera y nosotros poder cuidar a nuestros hijos y librarlos de tal locura. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy, sí. El tema de hoy, hermana, como usted sabe, es principios básicos de la educación de nuestros hijos. En semana pasada estuvimos hablando de de la importancia que es enfocarnos en el corazón de nuestros hijos cuando hablamos de la crianza y... Me gustaría explicar específicamente por qué el corazón. Y es que en el corazón este es el aspecto más importante cuando educamos nuestros hijos. Eh, A partir de ahí es que nosotros podremos ver los diferentes temas. Por ejemplo, eh, ahí es que nacen los pensamientos, ahí es que comienzan... eh, todas las emociones de nuestros hijos. Y la Biblia no respalda esta idea, pero la Biblia asocia el pensamiento con el corazón. Está claro que cuando Dios envió el gran diluvio, ¿verdad? Fue porque, como dice en Génesis 6:5, todos los planes... Y los pensamientos de su corazón, del hombre, eran siempre los de hacer solo el mal. Y por eso Dios decidió enviar el diluvio. Entonces, ¿dónde estaba el plan? En el corazón del hombre. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras de la importancia del corazón se refiere cuando habla de María la madre de Jesús, que dice que María estaba eh, abrumada con todo lo que había oído acerca de su hijo. Y dice en Lucas 2.19 que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, eh, y ella meditaba acerca de esto. O sea que sí, es en el corazón que nosotros guardamos todas estas cosas. Es importante, además, ver que el poder de la palabra de Dios se ve, como dice en Hebreo 4.12, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hay una gran importancia en el corazón del hombre. La Biblia Atribuye el razonamiento y el pensamiento al corazón. Y que el corazón es el centro vital de la vida de cada ser humano. Es el centro del ser de cada persona. El corazón es donde pensamos, sufrimos, gozamos, amamos, deseamos, anhelamos. Oramos, o sea, por eso es que es tan importante el corazón del hombre. ¿Y qué nos dice Proverbio? En Proverbio 4.23 nos dice, porque del corazón mana la vida. Es por eso que nosotros como padre estamos llamados a cuidar el corazón de nuestros hijos, Y alimentar el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. Esa es la hermosura. Antes de yo continuar, me gustaría leer una porción de Proverbio 23, del 15 al 19. Y la voy a compartir de la Biblia de las Américas. Dice así: Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se, se me alegrará se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto no envidie tu corazón a los pecadores antes vive siempre en el temor del Señor porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada escucha hijo mío y sé sabio Y dirige tu corazón. ¿Por dónde? Por el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino, hermana? La palabra de Dios. Es por eso que es tan importante. Que nosotros eduquemos nuestros hijos. Desde temprana edad. En su palabra. Entonces, aquí vemos claramente. Cómo Salomón apela. Al corazón de su hijo. Pero a su vez nos muestra la importancia del corazón en la educación y cómo estamos llamados a cuidar y a enfocarnos nosotros en la educación de nuestros hijos. Ahora, el problema básico de los padres de hoy en día es que ellos quieren que que nosotros no le demos esto tan claramente así, sino que diluyamos. Ese era mi problema básico en la escuela. Eh, ¿Por qué? Porque ellos no comprenden que los hijos necesitan de nosotros y necesitan de nuestro tiempo. Eh, Para mí eso era una, una dificultad continua. Cada vez que teníamos reunión, Los padres me decían, ah, pero Charo, es que tú no comprendes, yo trabajo, yo tengo un trabajo increíble que requiere de mí. Y yo les respondía, ah, pero es que tú no comprendes, tu hijo necesita de ti. Entonces, eso es algo tan necesario que los padres puedan comprender. Y mi llamado es a los padres cristianos. Nuestros hijos necesitan de nosotros. No sé qué, qué opina usted, hermana María Cristina, pero eso es una necesidad clara.
0: Eh, como dice usted, hermana Charo, es una es una necesidad básica y que debería estar en todos nosotros los padres, de poder preocuparnos por nuestros hijos. Una de las cosas que el Señor nos instruyó igualmente a nosotros cuando dijo, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, ¿entiendes?, ¿por qué?, porque de ahí es el motor que nos mueve a todos nosotros, entonces, tal como usted decía al comienzo, que debemos llegar al corazón de los hijos, y es justamente por ello, Eh, no decirles a ellos, porque sabemos que todos estamos también preocupados en nuestros trabajos, nuestros quehaceres, pero cuando lleguemos a casa, poder darnos ese tiempo con nuestros hijos, y poder hablar con ellos, Muchas veces nos ocupamos en mucho tiempo en las redes sociales y vemos primeramente eso, qué pasó, qué es lo que entró, qué es lo que se dijo, en vez de preocuparnos realmente por los que están ahí alrededor nuestro, que son nuestros hijos y nuestros esposos. Así que yo creo que es lo primordial justamente eso, poder llegar ahí al centro del corazón de ellos.
1: Claro, hermana, ¿y cómo vamos a llegar? Es con ellos, personalmente, eso no es con charla, no, no es en el diario vivir es atendiéndolo directamente y ahí era mi mayor problema ellos se molestaban y yo les decía no tengo otra manera de hacerlo, ellos te necesitan, eh, algo que muchas veces me causaba problema, era que los niños se quejaban literalmente mira tía, ellos todo me decían tía, mira tía es que no me escuchan, mira tía yo se lo dije, yo se lo dije a papi, yo se lo dije a mami, pero no me prestan atención, yo le dije que yo necesitaba esto, o que yo necesitaba aquello, y a veces cuando los niños no traían eh, lo que se necesitaba, se le ponía mala nota, y muchas veces tengo que confesar que yo le quitaba la mala nota, y llamaba a los padres, y le decía, la mala nota... La mereces tú, no el niño. Porque el niño no puede salir a la calle a comprar esto o aquello, sino los padres. Pero si no le prestan atención porque están tan ocupados con las redes sociales, ese pobre niño no es culpable. Entonces realmente esto es eh, triste. Eh, Otra cosa que es importante es que nuestros hijos tienen que sentirse escuchados y comprendidos. Y sé que muchas veces nos cansamos, pero cuando lo hacemos con gozo, es como dice Colosense, 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, Eh, y no para los hombres. O sea, tus hijos van a tener un tiempo límite contigo, ellos no van a estar contigo toda la vida, ese tiempo que que están con nosotros, vamos a disfrutarlos, vamos a hacerles saber que lo amamos, y que ese tiempo esté leitoso, no lo hagamos molesto, porque ellos perciben eso, y déjame decirte, les afecta, y Otra cosa, se corta la comunicación. No es verdad que un niño que te vea molesta se va a comunicar contigo. Pero si por el contrario ellos se dan cuenta que tú te deleitas en estar con él o con ella, vas a establecer un vínculo de comunicación. En realidad, esto nosotros lo hacemos en base... eh, ...a lo que dice su palabra, pues todo consejo del hombre son palabras al aire. Y hoy en día muchos psicólogos dicen, opinan de lo que ellos creen. Ah, eh, yo estudié psicología, psicología clínica y psicología escolar. Pero le doy gracias al Señor que cuando yo conocí al Señor... Todo eso pasó a un segundo y tercer plano. Para mí, lo primero es la palabra de Dios. Y luego, entonces, lo que dice la psicología. Porque la, donde está la sabiduría, donde está la verdad, es en la palabra de Dios. Lo más importante siempre será que nuestros hijos sepan cuál es la verdad del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos con nuestra propia vida, con nuestro propio vivir, con nuestro testimonio de día en día. Queremos que nuestros hijos vean la gracia de Jesucristo en el Evangelio que perdona, en el Evangelio que transforma, en el Evangelio que fortalece. Es muy importante, amados hermanos, que tengamos muy presente que para nosotros poder pastorear el corazón de nuestros hijos es necesario primeramente instruir el corazón de nuestros hijos. Es una instrucción dirigida a guiar el corazón hacia la sabiduría de la veracidad de los caminos de Dios. Lo más importante es orar de manera que nuestro Padre nos ayude a enseñarles y grabar su verdad en sus corazones de día en día. No para controlarlos, no para manejarlos, no, sino para que podamos guiarlos con el fin de que ellos puedan experimentar y gozarse en la gracia de Dios Eh, y conocer a nuestro glorioso Salvador Jesucristo y vivir bajo su gracia y su conocimiento. Ese debe ser nuestra primera oración de día en día y deleitarse en él. Eh, Cuando nuestros hijos caminan bajo la bondad del Señor Jesucristo qué regalo tan grande nos es dado a nosotros los padres y ese debe ser nuestro primer anhelo para nuestros hijos asimismo cuando los padres vamos a instruir a nuestros hijos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos los primeros que debemos modelar esa gracia en nuestro hogar No estoy diciendo en manera alguna, escuchen, no estoy diciendo que no lo vamos a corregir. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que lo que yo le voy a demandar a mis hijos, yo lo debo modelar primeramente. Porque yo no le puedo pedir lo que yo no hago. O sea, ellos tienen que verlo en mí primeramente. Entonces, eso es importante. Y ellos deben aprender a reconocer sus faltas, a pedir perdón. Incluso no hay nada mejor que cuando lo vas a corregir, debes preguntarle, amor, ¿qué tú crees que hiciste mal? Ellos deben reconocer que hicieron mal. Entonces, mi cielo, vamos a pedir perdón. Eso no es correcto. ¿Por qué le diste a tu hermanita? ¿Por qué le diste a tu hermanito? Le voy a decir algo. Algo que es sumamente importante. Los varones nunca deben pegarle a las niñas. Nunca. Pero las niñas tampoco. Nunca deben levantarle la la mano a sus hermanitos. Eso es trascendental en esta época. Segundo. Eh, Y debemos enseñarles a ser veraces. Eh, Yo creo que he dicho muchas veces que cuando los niños dicen la verdad, su castigo debe ser mucho menor porque han dicho la verdad. Y reconocérselo por cuanto dijiste la verdad, entonces, mi vida, eh, yo te perdono. Eso es esencial. Y ustedes van a ver que de ahí en adelante siempre van fui yo mami, mami, fui yo fui yo que lo hice. Porque ellos se van a dar cuenta que no lo vamos a castigar igual. Entonces siempre van a decir la verdad. Esto solo lo logramos cuando comenzamos a instruir el corazón de los hijos desde temprana edad. O cuando los hijos vienen Y reconocen cuánto ellos nos necesitan y nos abrazan y buscan nuestro reconocimiento físico. Y la verdad es que querramos o no, nosotros se nos ha confiado el corazón de nuestros hijos desde el momento que nos fueron dados y colocados bajo nuestro cuidado. A mí me gusta mucho lo que escribió la hermana Betsy Corning. Ella escribió un libro titulado Me ha sido confiado el corazón de un niño. El que lo pueda conseguir, yo se lo recomiendo. Fue precioso. Donde ella compartía el llamado que tienen los padres a tomar los corazones de sus hijos y darle forma, moldearlo, y entregarlos de nuevo al Señor. ¿Para qué? Para que los niños vivan para la alabanza de la gloria de su nombre. Pero somos los padres que tenemos esa preciosa tarea. ¿Cómo? Con oración y súplica cada día por nuestros hijos, por nuestros nietos. No nos cansemos de interceder amados hermanos. La intercesión es preciosa. Me pareció que es una descripción tan realista de cuál es realmente nuestro llamado como padres. Además, es un gran privilegio que nos ha sido dado no solo de cuidar, sino de ser parte activa de su educación y de su formación. No es solamente cuidarlo físicamente, es de formarlo. Imagínate que te, nos entregaron un pedazo de arcilla y nosotros somos los que tenemos que ir dándole forma en amor. Entonces, cuando nosotros vemos eso así, eh, todo se ve diferente y hermoso. Pero para esto, somos los padres los que estamos llamados a poner la base, eh, la zapata en el hogar, a establecer límites claros. Y este fundamento, por sobre todas las cosas, está basado en la palabra de Dios. Siempre hemos hablado de la importancia de los límites. Si yo no me siento con mis hijos a explicar cuáles son los límites, incluso a ponerlo en la nevera, a ponerlo en la habitación. Déjame preguntarte, ¿cómo yo van a saber? ¿No saben? Entonces, esto es muy importante. Aún con los adolescentes, hora de salida, hora de entrada, tiene que haber límites claros. Ah, no, mami, pero yo no sabía. No, tú no sabías, no, porque ahí está escrito. Yo te lo dije antes de irte. Sí, es verdad, mami, perdón. Eso es esencial. Estamos llamados a proveer un ambiente para el crecimiento espiritual, para conocer qué dice y qué espera el Señor de sus hijos. (risa) Aquí debemos recordar lo que compartimos cuando hablamos que estamos llamados a ser embajadores de Cristo ¿cómo? estamos llamados a tener devocional en el hogar estamos llamados a compartir la palabra estamos llamados a ser ejemplo del Señor recuerden que nosotros somos representantes del reino déjame preguntarte es eso lo que nuestros hijos están viendo. Soy yo, una digna representante del reino. Están viendo mis hijos genuinamente una digna representante del reino. A veces, cuando vamos a almorzar y es a mí que me toca la oración. Por favor, no se ría. Me dice, "Mami, mami, tenemos mucha hambre." Y lo que me están tratando de decir es eh, que no, no me extienda en la oración. Pero realmente no importa. Hay que orar en todos los alimentos. Hay que orar para el devocional. Y hay que hacer un devocional diario. Hermanos, eso es importante. Y ahora que ellos están grandes, tienen que hacer un chat donde envíen versículos todos los días y pueden enviar versículos de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos. Eso es algo precioso. Tristemente pienso en la analogía de un invernadero donde pones plantas tiernas o pequeñas o pequeños retoños para ayudarles a desarrollar raíces, hasta que son lo suficientemente maduros como para ser puestas afuera y poder resistir las tormentas o los ataques del clima. Y yo te pregunto, ¿no cuidas tú esas plantas? Las riega, las cuida, las limpia. Así mismo es con nuestros hijos, amados hermanos. Pero pienso que muchos padres que veo hoy en día están... Eh, a veces creo, exponiendo sin pensar a sus hijos, a todo tipo de cosas mundanas, no bíblicas, a filosofías y visiones del mundo, y luego se preguntan por qué sus hijos, al llegar a los 20, a los 20, 21 y 25 años, dice ¿pero es que ya no están interesados en la cosa cristiana? Y yo me pregunto, cuando yo veo que hay padres y perdónenme el ejemplo, están llevando niños a ver a Bad Bunny, yo digo, bueno, ya sí es verdad. Piénsenlo. ¿Ustedes creen que es juicioso llevar niños pequeños a ver a Bad Bunny? ¿Hay algún testimonio de juicio? Somos los padres que estamos llamados a tomar las decisiones correctas. Entonces, no me diga que cuando ya crecieron, se apartaron del Evangelio. Lo mismo que, no es que no quiera ir a la iglesia el domingo, no. El domingo es el Día del Señor. Eso no es mi problema, no es que tú quieras ir. Es el Día del Señor. Vamos para la iglesia. Bueno, los hijos eh, están respondiendo al apetito que nosotros tristemente hemos cultivado en ello. La realidad es que hoy en día el enemigo entra a nuestros hogares silenciosamente a través del celular, a través de la televisión, a través del iPad, y muchas veces los padres ni nos damos cuenta porque estamos igual de ocupados en las redes sociales y con los amigos y en las entretenciones del mundo. Y cuando los jóvenes nos piden ayuda, a través de sus experiencias, lo peor es que los padres ni tenían idea de lo que estaba aconteciendo allá afuera. Tristemente. Por lo que quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, un estudio que Victoria Pluray es una terapista ocupacional, eh, compartió de un reporte del último estudio y por favor presten atención ella dice uno de cada cinco niños presenta problemas mentales uno de cada cinco ha habido un aumento de 43% de casos de déficit de atención con hiperactividad o sea imagínense 43%, 43%, eso es bastante aumento. Tercero, 37% de aumento de depresión. Eso es un estudio realizado. El más impactante es un 100% de aumento de suicidio entre los adolescentes de 10 a 14 años suicidio y yo me pregunto cuando una persona está pensando suicidarse le voy a dar algunos tips se aísla no hablan dejan de bañarse comienzan a dejar de comer por favor estemos alerta Vamos a mirar a nuestros hijos. Si un niño no está hablando, vamos a ver qué le pasa. No lo dejes así. Préstale atención. No es lo normal. Ah, que fue ese suicidó. ¿Cómo que fue ese suicidó? Él no lo pensó en un instante. Esto venía caminando. Eso me quebranta el corazón muchas veces cuando yo llamaba a los padres en el colegio y me decían pero charme que tú ves donde no hay no no es que yo veo donde no hay te voy a llamar la maestra para que me diga todo lo que ella está viendo tenemos que abrir los ojos en el lugar por favor y nosotros los padres queremos ponernos los lentes de José Feliciano para no ver no El Señor nos entregó esos hijos para amarlos, para abrazarlos. Usted sabía que tus hijos adolescentes aún necesitan que tú les digas, te amo, mi hijo. Yo te amo, tú eres importante para mí. Ustedes no se imaginan cuántas veces mis adolescentes del colegio me decían, tía, yo no sé cuánto tiempo hace que en mi casa no me dicen que me quieren. ¿Ustedes se imaginan lo triste que es eso? Que sus padres no le dicen que lo quieren. ¿Eso es para llorar? ¿O ¿Y quién le ha dicho a usted que porque su hijo es grande no le puede decir que lo quiere? Por favor, abrace a su hijo. Varón o hembra, bese a su hijo. Dios se lo prestó para que usted lo ame, lo cuide. Y le enseñe el amor de Cristo. Yo voy a continuar. Porque si yo sigo, yo creo que voy a terminar llorando. Hay diferentes opiniones al respecto. Pero la verdad es que ninguna con lo que es, dice, no hay un mayor diagnóstico por sí solo. Y no es la respuesta. Eh, Muchos dicen, no, nacieron así. No, no nacieron así. Muchos se hicieron así. Y nosotros somos parte culpable de esto. Eh, es, Es la culpa del sistema escolar. No, no es la culpa del sistema escolar. Es culpa del hogar también. Entonces, me gustaría que realmente nosotros estuviésemos alerta. Y por más doloroso que pueda ser admitir esto, en muchos casos nosotros los padres somos la respuesta a muchos de esta lucha de nuestros hijos. Y tristemente vamos a averiguar qué está pasando en nuestros hogares. Sí, yo sé que la pandemia ha afectado, yo lo sé, yo lo admito, pero no es todo lo que está pasando. ¿Cuántas veces tú hablas con tu hijo? ¿Cuántas veces le preguntas, mi amor, cómo estás? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo con tus amigos? ¿Y por qué tú estás triste? Te noto callado, mi cielo. ¿Qué te pasa? Simplemente al establecer una comunicación permanente te será más fácil estar alerta o oh, cuando está triste o oh, simplemente tu hijo está en baja. El hecho de establecer un canal de comunicación nos permite estar abiertos a comunicarnos o poder asistirlo más fácilmente. Eh, eso no se establece de repente, eso se va estableciendo. Pero los padres creen que en un momento va a surgir. Comienza a establecer tu comunicación con tus hijos desde temprana edad para que cuando llegue el momento ya tengas ese canal abierto. Está científicamente probado que el cerebro tiene la capacidad de reconectarse a sí mismo a través del medio ambiente desafortunadamente con el entorno y los estilos de crianza que les brindamos a nuestros hijos estamos reconfigurando su cerebro en una dirección equivocada y contribuyendo a sus desafíos en la vida cotidiana Sí, es verdad que siempre ha habido niños que nacen con discapacidad lo sabemos Pero aún los niños con discapacidad podemos ayudarlos a salir salir adelante y podemos ayudarlos a desarrollar para que puedan superar parte de su discapacidad. Y nosotros los padres podemos, podemos brindarle una crianza bien equilibrada para que ellos continúen luchando. Y estos niños pueden continuar adelante y superar parte de su discapacidad, porque yo lo viví en mi escuela. Me refiero a muchos otros eh, cuyos desafíos están marcados en gran medida por los factores ambientales de los padres, con sus mayores intenciones, brindan a sus hijos, como he visto en mi práctica en el momento que los padres cambian su perspectiva eh, sobre la paternidad y estos niños cambian también de igual manera. Entonces yo me pregunto, ¿qué está mal? Los niños de hoy se ven privados de los fundamentos de una infancia saludable. como Padres emocionalmente disponibles, límites y orientación claramente definidos, responsabilidades, algo que es sumamente importante una nutrición equilibrada paremos la comida chatarra eso es fatal para nuestros hijos ah que eso es lo que comen no, no vamos a brindarle otro tipo de alimentación cuando tú dejes de quitarle la comida chatarra ellos van a comer la buena comida un sueño adecuado Deben tener un horario de dormir sumamente importante. Deben tener eh, movimiento, eh, deportes y deben estar al aire libre. Yo sé que muchos no quieren, pero vamos a darle triciclo, bicicleta, salir al patio, jugar, porque eso les ayuda en su rendimiento escolar. Juegos creativos, interacción social oportunidades para momentos de eh, que, que cambie, para sacarlo de su aburrimiento. En cambio, a los niños se les brinda padres, lo que le estamos dando a los niños de hoy son padres distraídos digitalmente, eh, padres indulgentes que le permiten a los niños hacer de todo, comer lo que quiera, hacer lo que quieran, dormirse a la hora que quiera ver televisión cuanto quiera las niñeras son los iPad y pueden tener iPad todo el día, a veces yo veo y lo que quiero es llorar y digo Dios mío pero serán ciegos Sí, son ciegos son ciegos, no se dan cuenta esos pobres niños están todo el día en un iPad el iPad, el iPad y no saben que eso es un veneno para sus hijos Tienen un sentido de derecho en lugar de responsabilidad. El sentido de responsabilidad lo han perdido. Ellos no entienden. Tienen un sueño inadecuado. Una alimentación desequilibrada. Estilo de vida interior sedentario. Saquen los niños al parque. Sáquenlo al zoológico. Llévenlo al botánico. Vamos a juntarnos con otra familia, vamos a jugar eh, una estimulación eh, gratificante. Vamos a jugar juegos de mesa en familia. Eso es fantástico. Por ejemplo, es triste ver cómo ahora los niños están tranquilos sentados por hora en una televisión oxidándose el cerebro. Porque ahí no crece. El niño está ahí mirando, 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 chatarra en la televisión. En vez de que estemos jugando... eh, Ustedes tienen un juego más sencillo, que veo, veo, ¿qué ves? Y la persona ve algo, y el niño tiene que saber qué es lo que está viendo. Eso es algo simple, no cuesta nada, pero pone al niño a pensar. Salir al patio de tu casa... Y poner al niño a ver que tú ves. Eso no te cuesta. Y estamos motivando el pensamiento en tus hijos, por favor. No sé si tú quieres eh, compartir algo, mi hermana María Cristina.
0: Perdón. Bueno, atendiendo a lo que estaba escuchando justamente lo que estaba hablando acerca de estas distracciones... Hoy en día yo creo que los padres igualmente hemos perdido mucho el control de nuestros hijos porque ellos ya están tomando el control a medida que van viendo todas estas aplicaciones que se les, que se les está entregando. Eh, ya no les estamos entregando eh, límites, ya no les estamos entregando los valores realmente, sino, sino que ellos van aprendiendo de todas estas aplicaciones que hay hoy, hoy en día para ellos. Porque eh, antes yo me acuerdo que, bueno, cuando comenzó a salir lo de la, lo de la computadora, lo del internet, pues, lo de los celulares, la aplicación, a mí me costó aprender, pero ahora vemos que los niños, los más chiquititos, a ellos no les cuesta pero nada aprender. Nada. Ni nada. siquiera hay que enseñarles. Ellos mismos saben para qué es, es esa tecla en donde ellos pueden reproducir, donde ellos pueden entrar a Netflix, a, a, a HBO Max, el Disney. Y son aplicaciones que están entregando igualmente eh, muchos valores que no les conviene a ellos, ellos no identifican lo que es bueno y lo que es malo al ver a través de esto, sin embargo, si nosotros nos diéramos el trabajo y la responsabilidad como padres de instruirlos a ellos y enseñarles, sí les vamos a estar entregando y les vamos a estar eh, eh, dando a ellos a conocer lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo, no así cuando los dejamos a la deriva y que ellos solitos busquen y vean ahí nosotros ya perdemos todo el control del niño
1: claro, mira, ahora mismo eh, me acabo de enterar por mi hija que está muy al tanto con eso me dice, mami, no permitas que ellos vean Disney Channel digo, ¿cómo? me dice, no, no, no ellos no pueden ver Disney Channel, solamente tú escoges si van a ver algo en Netflix, pero nada de Disney Channel, porque dice que las películas de Disney están impulsando la igualdad de, de sexo, o sea, que pueden sí. ser hembra, varón. Yo le dije, wow, gracias, mi amor, porque no, no, no me estaba percatando de eso. O sea, que tenemos que ser prudentes uh-huh. y tenemos que saber muy bien lo que está pasando. Ayer yo me quedé eh, muy triste porque pasó algo que nosotros ni nos imaginábamos. Dos personas que nosotros conocemos, estábamos estaban celebrando oye dos personas conocidas de nosotros le estaban celebrando la boda no no legal, no legal porque aquí no está permitido una boda a dos varones cuando me dicen mija mami ni lo veas porque te vas a poner mala y yo conozco a la persona las mamás lo desfilaron las mamás lo bailaron, y me decía mi nieto, mamá, pero cuéntame. Y yo le dije, no, mi hijo, ¿para qué te voy a contar algo que es horriblemente triste? O sea, la sociedad está llegando a un punto que si la ley no lo permite, nosotros lo vamos a permitir. Claro. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Yo le quería poner Ven, Señor Jesús, y me dice mi hijo, mami, no pongas nada. Quítalo de tu Facebook, quítalo de tu Instagram, pero no no pongas nada porque te van a matar. Si tú pones algo, va a ser peor. Y realmente lo que estamos viendo es que ya no importa si la ley lo aprueba, se van a ir en contra de la ley, o en contra de todo, porque ya, si eso es lo que ellos creen que puede pasar, pues ya. Y realmente eso es lo que nosotros los cristianos, y ese es el llamado a los padres cristianos, nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos y enseñarlos firmes a nuestros hijos, Dios los creó varón y hembra y no puede haber otra enseñanza y debemos que decirle varón es azul, hembra es rosado y seguir con esta enseñanza no podemos variar hermanos porque el mundo está cada día peor, pero si nosotros que somos los llamados a predicar el evangelio, ¿a dónde hermana María Cristina vamos a parar? Entonces, para mí, de verdad, para mí esto es triste y tenemos que ser cada día más firme. Entonces, eh, vamos a estar viendo cada día, Eh, no podemos tomar atajo en la crianza. Hoy en día estamos llamados a estar más fuertes en nuestras creencias, Eh, tomar, eh, como dicen aquí, la sartén por el mango. Y estar firme en lo que creemos. Los resultados van a ser devastadores si nos descuidamos. Y tenemos que darle a los niños eh, una educación en la palabra, en toda la palabra de Dios. Porque si no, va a ser demasiado tarde. Eh, y cuando querramos, ya nuestros niños se pueden confundir. Porque lo que está viendo en la calle es terrible con todo, con todo entonces mi pregunta es ¿qué podemos hacer para arreglar esto mientras hay tiempo? predica a tiempo y fuera de tiempo dale la palabra dale la palabra todo el tiempo y vamos a volver a lo básico, yo voy a hacer una una lista de algunas cosas que nos van a ayudar para que sea más fácil, primero establezca límite, recuerda que usted es el padre de su hijo, no un amigo, ofrezca a los niños un estilo de vida equilibrado eh, de lo que los niños necesitan, no de lo que ellos desean. Segundo, no tenga miedo de decir no a sus hijos si lo que quieren eh, no es lo que necesitan, Usted simplemente dice no mi amor no puedo porque muchas veces yo quieren en las cosas en el momento que yo no puedo comprarla no no se puede eh, hay que tener también un estándar de lo que se permite y no se permite eh, eso es necesario por ejemplo proporcione alimentos nutritivos eh, pase una hora al día en espacio libre donde ellos puedan corretear, brincar, saltar. Y otra cosa que es importante, no permita nunca, nunca en la mesa. Eso es difícil, yo lo sé. Los teléfonos, ni nada que tenga que ver con tecnología. Es importante que en el hogar se juegue juegos de mesa, porque eso une a la familia. Eh, Entonces, haga que su hijo participe en las tareas del hogar. como Recogiendo la habitación, recogiendo su baño, eh, recogiendo su juguete, recogiendo sus tareas. Eso es importantísimo. Eh, eh, Para mí, yo aprendí mucho cuando trabajé en la escuela americana, porque, imagínense, las mamás tendían a llevarle la mochila... Y nosotros lo, lo prohibíamos. No. El niño tiene que traer la mochila. La mamá le llevaba en la, la lonchera. No. El niño tiene que entrar la lonchera al aula. Entonces, a veces había mamás que querían llevarle hasta, darle hasta la, la comida al niño. No, no. El niño tiene que comerse solo la, la, la merienda. El niño tiene que aprender a hacerlo solo. Eso es sumamente importante. La otra cosa que es importante es eh, hay que comenzar a enseñar responsabilidad e independencia. No se puede proteger demasiado, porque ellos tienen que aprender y ser capaces de hacer cosas independientemente. Porque si no, eh, se le va a ser imposible en la medida que vayan creciendo, de aprender a hacerlo. Entonces, algo que es importante que tenemos que enseñarles, cada noche ellos tienen que aprender a hacer sus mochilas. Eso nosotros les podemos enseñar desde pequeñito, que lo vayan haciendo cada noche. Cuando ellos aprenden a hacerlo, ya lo aprenden a hacer y lo pueden hacer solo, con la ayuda del Señor. Eh, debemos enseñarlo a que vamos a reconocer el más mínimo esfuerzo que ellos hagan. Cuando nosotros hacemos esto, ellos van a poder hacerlo eh, solo. Pero es importante que ellos decidan ser coparticipantes de eso. Eh, otra cosa que es muy importante, eh, no permitir la tecnología, yo creo que yo conté este ejemplo, que salimos a un restaurante y una niña adolescente estaba con los padres y la niña se pasó la mesa entera con la cabeza recostada y los padres no hicieron nada, porque ella estaba hablando y chateando con el teléfono y no participó con nada en los padres. Eso es algo que los padres no pueden permitir. Si estamos con los padres, los padres deben quitarle ese teléfono para que ella participe con ellos. Eso es sumamente importante. Un aspecto importante es que enseña a su hijo a crear un botiquín, para llevar al colegio de cosas importantes o eh, otro aspecto. No pueden llevar juguetes, porque ningún colegio te lo va a permitir. Pero sí un botiquín de primeros auxilios que pueda creer el niño que puede necesitar de emergencia. Eso se lo permite el colegio. Además, lo va a ayudar a discernir qué cosas son importantes para llevar. No sé si le gustaría, hermana, compartir algo al respecto.
0: Estaba eh, aquí atendiendo a lo que estaba hablando usted acerca de la tecnología que uno comparte también en casa y a través del compartir diariamente y claro se ve muy muy hoy en día el de el de estar ahí. Eh, compartiendo no con la familia sino que compartiendo lo que uno está haciendo y, y subiéndolo claro. ahí al estado, almorzando en tal lugar, en tal eh, una vez mi hijo me dice porque salimos una vez al sur y a mí se me olvidó llevar el celular y sacar las fotos, le digo hijo, ando, el celular para sacar las fotos y me dice, mamá, mamá, por favor disfruta de esta belleza disfruta con claro. tus ojos eso lo estás guardando aquí en el corazón la foto, después a lo mejor la vas a perder ni la vas a ver, pero esto lo estás guardando en el corazón. Mi hijo tiene ahora 19 años, lo encontré, pero <ríe> lo encontré, pero tan divino de que me haya él compartido esto y que haya salido de su corazón. Y, y es justamente eso, hermana Charo, muchas veces nos distraemos en tantas cosas y a veces no queremos quitarle el celular al niño porque yo también estoy en el celular. Entonces, ¿con qué cara le voy a decir a él guarda tu celular si yo también acostumbro a hacer lo mismo y estoy pegada ahí en el celular? Entonces, claro. esta corrección comienza primeramente por uno. Y luego ya lo va aplicando ahí a a los hijos y hacerles a ellos el hábito, justamente de lo que decía usted, el hábito de ordenar su dormitorio, el hábito de hacer su cama, incluso es más, el hábito de ellos generar sus propios recursos. Porque claro. estamos acostumbrados a darle todo, todo, todo. Y ellos creen que nosotros somos una fábrica de generar billetes, de generar recursos, de claro. generar juguetes, de todo. Y ellos también tienen que saber de que hay un esfuerzo grande detrás de esto, de poder conseguirlo. Eh, bueno, mis hijos ya están grandes, pero todos ellos cuando estaban chiquitos y yo me decía mamá, es que quiero comprarme esto, mamá, es que quiero hacer esto. Y decía, bueno, venda helados. Claro. y ellos venden helado en, su, en la casa y vendían, el mi hija hacían alfajores y eso los vendían y con eso ellos generaban sus recursos iban comprando y aprendieron todos así hoy en día ellos, cada uno hace su dormitorio, yo no estoy preocupada, ¿por qué? porque desde chicos se les enseñó de que ellos Son los responsables de ver sus cosas, de armar sus dormitorios, de tenerlos limpios y todo ello. Por eso hay una gran responsabilidad de nosotros como padres, hermana Charo, y atiendo pero perfectamente a todos estos consejos que usted nos está dando y que sean aplicados también en nuestros hogares. Y déjeme decirle, hermana Charo, que el tiempo apremia <ríe> y Perfecto. Ha, sido, sí, ha sido pero muy bueno compartir todo esto con usted y no sé si hay algo ahí cortito que quiera
1: añadir y poder ir finalizando. Sí, como no. No, eso es lo más importante. Enseñarle sí. esto a los niños, enseñarle claro. a tomar turno, enseñarle a lo importante que es esto y Pedirle al Señor, me gustaría quizás que que pudiera orar para terminar, Eh, sí, eso es lo básico, pedirle al Señor que que entregar nuestros hijos en oración continuamente, hermana.
0: Sí, de Eh, todas maneras de todas maneras, hermana Charo, yo también, eh, bueno, al pasar con mis hijos por, eh, por ciertas edades como lo hablaba usted con los suicidios que han habido muchos, ellos pasan por ese periodo, no es que son a ciertos hijos, ellos pasan por ese periodo, y yo me recuerdo que del, de los tres hijos, con los tres tuve que en momentos orar por ellos, y ellos me pidieron por favor que orara porque se sentían extraños, sentían algo y yo sé que muchas veces a ellos el miedo los inunda, el miedo los Se embarga de de no saber cómo enfrentar las situaciones en los colegios, en las universidades, en el liceo, sean en el ambiente que ellos estén, porque ellos son hijos de bien. Son hijos que que están corregidos de una manera, pero vemos también en el mundo que hay hijos que no están corregidos ni tampoco son hijos de bien. Entonces... Ellos se sienten un poquito así marginados y tienen esa angustia en su corazón. Y es muy bueno que nosotros como padres podamos tener esas alertas y poder decirles, ven, yo voy a orar contigo. Y que esa paz puede inundar el corazón de ellos. Y a lo mejor hoy día también hay mamitas, papitos que están escuchando y a lo mejor no tienen hijos que como los que estamos hablando nosotros. Y, y nunca es tarde, como decía usted, nunca es tarde para poder enseñarles. A lo mejor no fue cuando chiquitos, pero ahora están grandes ellos, pero es un buen momento para poder incurcarles las enseñanzas y poder eh, comenzar a cambiar este trato de vida con ellos. Así que bien, hermana Chávez, vamos a orar y a pedirle que el Señor guíe su vida. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos a esta hora por estar aquí, por poder estar, Señor amado, también con nuestro corazón dispuesto a poder recibir toda enseñanza. Gracias, Señor, te damos porque tenemos un Padre celestial. Yo sé que hay muchos a lo mejor que están escuchando y podrán decir es que nunca tuve una madre o nunca tuvo un padre presente, pero te damos gracias porque tú también has venido para ser el padre de todos. Has venido para oh. ser, Señor, el pastor de todos, quien nos pastoreará, quien nos dirigirá, quien nos cuidará. ¿Y quien también sanará, Señor, cada herida? Que es Dios, Señor, puedan reconocer en ti. Padre, que está atento, Señor, no solamente un tiempo, sino que las 24 horas del día, y como tú bien lo dijiste, Señor, que tú estarías con nosotros siempre, Padre, que nunca nos Amén. dejarás y nunca nos desampararás, y te damos gracias por ello, Padre, en estos momentos junto a mi hermana, Señor, hemos estado conversando acerca de la crianza de nuestros hijos, Señor, y que seas tú el primero, Señor que coloque sabiduría y paz en nuestro corazón para poder enseñarles a ellos en este mundo, Señor amado, que está cada vez más perverso, que está cada vez más malvado, Padre y que no nos acostumbremos Señor al mundo, ni tampoco nos adaptemos a ellos, sino que seamos, Señor, conformados bajo tu palabra y bajo tu verdad, Señor, y sobre ello guiarnos, Señor Padre. Gracias te damos por todo, gracias te damos por este tiempo de enseñanza y gracias, por este Señor. tiempo en el cual queremos poner, Señor, todo lo aprendido en práctica, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de
1: Jesús, amén amén, amén, amén. gracias Señor, amén. Gracias. muchas
0: gracias hermana Charo, por ese gracias, tiempo hermana. y por esa enseñanza y recordarle gracias. a los hermanos igualmente que puede escribirle a usted en educandobien.com y que también puede escucharlo por nuestra página de Facebook y por el canal de
1: YouTube, un
0: abrazo a la distancia Dios le bendiga Dios te bendiga hermana Dios te
1: bendiga hermana gracias ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra
0: Educando Bien en Armonía en Spotify Apple Podcast y Armonía.cl
1: Cada semana un nuevo episodio